0: medyaskop özel yayınından herkese merhaba son dönemde Türkiye gündeminde sokak hayvanlarıyla ilgili bir tartışma devam etmekte 4 yaşındaki Asiye Bebe'ye bir pitbullun saldırması sonrasında başlayan tartışmada Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da süreci dahil olması ve e, meselede beyaz Türkler tabirini kullanarak bir yorum yapması üzerine tartışma devam ediyor ve tartışma bir yanıyla başıboş sokak köpekleri meselesine evrilmiş durumda bir yanıyla da e, Türkiye'de pek de maalesef gündem olama bir söz konusu. Geçtiğimiz hafta medyaskop ekranlarında da işlediğimiz bir mesele İzmir'in Güzelbahçe ilçesinde 3 Suriyeli genç işçi yakılarak öldürülmüş bundan yaklaşık bir buçuk ay önce. Bir buçuk ay sonra bu e, öğrenildi ve gündemde olamadı e, mültecilere yönelen genel olarak bir öfke halini de toplumda gözlemliyor. Şimdi bu iki meseleyi nasıl yan yana e, getirdik ve toplum psikolojisi bize ne söylüyor? Bunların hepsini e, uzman klinik psikolog Rüveyda Çelenk Yılmaz'la değerlendireceğiz. Rüveyda Çelenk merhaba hoş geldiniz yayınımıza. Merhabalar öncelikle ben bu sokak hayvanları tartışmasıyla başlamak istiyorum şimdi bu tartışma gerçekten çok da bir yanıyla önemli bir tartışma ama farklı yerlere evrildi tartışma şimdi bir saldırı var ortada bu saldırı bir sokak köpeği tarafından tabi gerçekleştirilmemiş ama mesele buraya evrildi hatta bir kanun teklifi var ortada ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan beyaz Türklere sokakta köpeklerine sahip çıkın gibi bir açıklamayla sürece bir yerinden dahil oldu öncelikle bu durum. Yorumu nasıl anlamamız lazım? Bu mesele nasıl böyle bir boyutlara ulaşmış oldu?
1: Hı hı. E, ben bu meseleyi iki şekilde ele aldım. Ama önce şunu söyleyeyim, yani benim dediklerim gerçeklik bağlamında algılanmayabilir çünkü ben hani bunu bir psikanalitik açıdan inceliyorum. Yani kendi uzmanlığımla ilgili inceliyorum. Hani bunun gerçekliği olup olmayacağını e, artık hani e, o şeyi yani e, dinleyicinin kendi yorumuna bırakıyorum. Ben yani benim kendi şahsi yorumlarım. Şimdi bence önce bir olayın kendisine bakmak lazım. Çok sembolik şeyler var orada. Dört e, yaşındaki kız çocuğunun babası e, apartman görevlisi. <gülüyor> Ve Pitbull'un sahibi de apa, apartman yöneticisi. Hatta e, baba onu patronum olarak e, yani nitelendiriyor. Ve sonra ne oluyor? Bu olaydan sonra aslında apartman görevlisi hem işinden alıyor hem evinden alıyor. Burada e, ben hani belli bir grubun bazen şöyle bir şey olur. Bazı şeyleri açıkça aleni konuşmazsınız. Ama alttan alta paylaşılmış belli semboller vardır, bilinç dışında kalmış belli semboller vardır. Bu kapıcı ve apartman yöneticisi meselesi aslında böyle bir şey bence. Çünkü daha önce mesela şeyi hatırlarsınız, işte Kemal Sunal'ın Kapıcılar Kralı filmini hatırlarsınız. İşte köyden kente yeni gelmiş, işte yerde yemek yiyen o kültürü hala kent kültürünü tam benimseyememiş ama şark kurnazı işte e, böyle bir şey vardı. Ondan sonra Bizimkiler dizisi vardı. Orada da işte Kapıcı Cafer vardı. E, aslında işte güce ve paraya tamah ediyordu. E, yani aslında buradaki Kapıcı karakterleri biraz e, alaycı bir şekilde ele alınıyordu. Ve sanki belki belli bir kesim acaba bizi böyle mi görüyorlar? Biz onların gözünde böyle miyiz? Gibi bir bilinçli şeyleri olabilir, düşünceler olabilir diye düşünüyorum. Nitekim AK Parti'nin yine bilinen isimlerinden Mücahit Bilinci'nin o pahalı atkısına eleştiriler geldiği zaman ona da demişti ki, yani, tabii biz kimiz ki hani tam cümleleri doğru olmayabilir ama biz kimiz ki bu atkıyı takalım. Tabii hı hı. Işte biz bizimkiler kapıcılarız değil mi gibi bir şey söylemişti. Şimdi bu sembolik şeylerden bunları da bir şekilde dikkate alırsak, Asla çok benziyor, değil mi? Yani orada bir yerde bir kapıcı var, o yani o işte mütedeyyin, işte e, ekonomik olarak daha işte sonradan işte kente göç etmiş e, orta alt sınıf kesim. Bir yerde de e, aslında işte patron var. E, o da işte aslında beyaz Türkler olarak belki hani yöneticilerimizin ağzından diyor beyaz Türkler, herhangi sahip çıkan Oradaki beyaz Türkler. Aslında patron. Yani insan psikolojisi böyle bir şey aslında. Semboller üzerinden, çağrışımlar üzerine, imgeler üzerinden gidiyor. Ve ondan sonra da bir sınıfsal tartışma başlıyor. E zaten e, rovanşizm gibi bir kaygısı var e, Cumhur Tefakı seçmenin birçoğunda. E, dolayısıyla aslında böyle de bir şey var. E, o rovanşizm kaygısı tetikleniyor bir yerde, bir yerde o geçmiş sınıfsal mevzular tetikleniyor. İşte biz o kapıcı gibi görüyorlar, bak hem sonra işinden edildi, hem çocuğu zarar gördü, hem kendi zarar gördü, hem maddi kaybı orada gibi. Böyle bir şey var diye hı hı. düşünüyorum, okuma yapıyorum. Bir tarafı hı hı. da şöyle, biliyorsunuz ki işte siz de söylediniz zaten, 3 tane mülteci genç yakıldı İzmir'de ve bununla alakalı halk... Halkın birçoğu ve siyasilerin sesi oldukça kısık kaldı. Sanırım bir partinin devamının hani bir milletvekili bir soru önergesi yöneltti ama e, tam şeyini bilmiyorum ama genel olarak sesleri kısık kaldı. Hı hı. Böyle bir bahşede yani. Ondan sonra çok... Tesadüfen yani böyle olaylar çok acı olaylar tabii yani benim çocuklarım var bende kaygılanıyorum ama zaten bu olaylar hani halledilmesi gereken bir anı parantez içinde söyleyeyim ama genelde olan olaylar köpeklerden zarar görmek işte onların çeteleşmesi vesaire ama tesadüfen o iki olaydan sonra öfke nedense sokak hayvanlarına yöneldi. Burada da aslında çağrışımsal bir şey olduğunu düşünüyorum. E, biliyorsunuz köpek aslında argoda işte itilen, dışlanan, istenmeyen, işte beslenemeyen, nankör, işte gibi bir küfür olarak kullanılan bir şey. E, aslında dolayısıyla bu e, mülteciler konusunda ki gerilimin, yoğun gerilimin e, doğrudan mültecilere ya da işte o bağlandı siyasilere akmaması onun yerine hop sokak köpeklerine taşınması o gerilimin bence gayet mümkün olabilir ve bu konuyu Beyaz Türklerle de bağdaştırırsak aslında e, sizin sınırlarınızı ihlal eden, işte size kaybı uyandıran şey, bak işte aslında bu e, mültecileri buraya kontrolsüz alan işte sürekli işte terörü birinci gündemimi alıp ama aynı zamanda sınırlarımı gevşek tutan hı hı. E, ben değilim, bak Beyaz Türkler siz sahip çıkın gibi yani orada aslında psikolojik e, tabiriyle bir yansıtmalı özdeşim olabileceğini düşünüyorum yani e, bir şekilde bir o yoğun duyguları ötekine atmak gibi hı hı. ve ilginç bir şekilde yine buna ilk yanıt İzmir belediyesinden geldi mültecilerin yakaladığı yer bunların hepsinin anlamlı olduğunu düşünüyorum. Şimdi
0: birinci okumanıza tekrar dönmek istiyorum Rüveyda Hanım. Şimdi dediniz ki orada aslında uzun yıllardır Adalet ve Kalkınma Partisi'nin kullandığı bir söylemdir de bu. Sağ popülist siyasi iktidarlarının dünyada da kullandığı söylemdir. Toplumu halk ve elitler olmak üzere tam olarak belli olmayan iki kategoriye ayırarak kendilerini halkın temsilcisi olarak görmek. Şimdi bu kategorilerden elitlere her zaman kurucu parti olarak Cumhuriyet halk Partisi giriyordu. Tabii hep söylenir Kemal Kılıçdaroğlu'nun son dönemdeki hal ve tavırlarıyla bu elitler kategorisinden bir noktada Metal partisi çıktı bir yanıyla. Ama ne olursa olsun Beyaz Türkler diye işaretlenen en temelde böyle bir grup mevcut. Siz de bunu söylediğiniz aslında sınıfsal olarak da denk düştüğü noktalar var. Ama biz biliyoruz ki işte geçtiğimiz haftalarda endişeli muhafazakarlar ya da rövençizm kaygısı üzerinden ilerleyen tartışmada hiç sınıfsal kategoriden bahsetmiyoruz. Aslında bu bir kimlik olarak yaşanıyor ve tartışma oradan devam ediyor. Sizin bahsettiklerinizde sınıfsal konum çok önemliydi. Ama biz onu es geçiyoruz aslında bu tartışmada. O yüzden ilginç oldu hakikaten bu açıdan da bakmak bu mevzuya. İkinci durumda da biraz e, ikinci soruma geçerek aslında bunu söylemiş olayım. E şimdi biz iki senedir bir salgının içerisindeyiz. Dünyanın birçok ülkesinde olduğu bizde de salgın işte varyantlarla devam ediyor. Bir yanıyla çok derin bir ekonomik krizin içerisindeyiz ve topluma baktığımızda bir öfke var ama bu öfke hiç kanalize olmuyor. Yani e, sağlıklı bir şekilde kanalize olmuyor. Bu öfkenin bir şekilde çıkması lazım toplumdan. Ama bıkkınlık, e, sizin de e, çeşitli yazılarınızda vurguladığınız gibi bir donma hali. Yani sürekli travma yaşayan bir toplum gibiyiz. Bütün bunları düşündüğümüzde bir de e, sorunların müsebbibi olarak görülen e, mülteciler meselesi var tabii. E, genel fotoğrafına baktığımızda Türkiye toplumunda şu anda toplum psikolojisinde en temelde neleri görüyorsunuz Üveyda Hanım?
1: Hı hı. Ee, önce ilk yorumunuzla alakalı kısa bir şey söyleyeyim, sonra bu sorunun cevabına geçin istedim. Ya yani bence burada bizim toplumumuzda asıl sınıfsal meseleler ve kimlik meseleleri çok iç içe geçmiştir. Yani aslında o e, atıyorum işte kim daha dinine bağlıdır, yani daha özellikle 90'lar için konuşuyorum. Hani biraz daha o son dönem göçeden kesim, yani asıl kimlik mevzuları ve sınıfsal mevzular çok fazla iç içe geçmiş onu bir söyleyeyim öyle düşünüyorum çünkü neyin tehdit altındaysa sistem öyledir yani sen atıyorum benim bir sürü kimliğim var anneyim işte psikologum kadınım ne bileyim işte gezmeyi seviyorum gibi kendime mal ettiğim kendilik algımı oluşturan bir sürü şey var ama bunun hangisi tehdit altında hissedersem o ön plana çıkacaktır yani ülkede eğer senin kendi işte kadın kimliğin tehdit ediliyorsa onu daha fazla ön plana çıkartırsın dini tarafın baskılanıyorsa onu daha fazla ön plana çıkarırsın Sınıfsal olarak değersiz hissettiriliyorsan ve bir şekilde kaynaklara ulaştırma asla olan planı çıkarırsın. Yani öyle düşünün. Ee, toplum psikolojisiyle alakalı e, şunu söyleyebilirim. Zaten uzun zamandır yani yıllardır bu ülke daha başından itibaren Osmanlı'nın yıkılışından itibaren e, kayıplarını yasın tutamamış bir ülkeyiz. E, ve çok fazla yok sayıyoruz. Aslında bireysel psikolojik durumlarımız da öyle. Yani bir problem var. Bu problemin varlığını bile kabul etmiyoruz. Esas meselelere gitmekten ziyade hep dışarıdan dolaşıp başka meselelerle enerji ve vakit kaybettiğimizi düşünüyorum. Yani şu anda pandemiden itibaren toplum özellikle bu ekonomik sıkıntılarla da birlikte oldukça öfkeli, çaresiz, ee, çoğusu travma sonrası stres bozukluğu yaşıyor ee, bunu zaten sokaktaki e, gergin insanlardan görebilirsiniz işte yanlış parklardan görebilirsiniz ee, daha kadına çocuğa hayvana şiddetlerin artmasından bütün bunların hepsinden de görebilirsiniz bazen de bu öfke ve çaresizlik çok yoğun olduğu zaman ve çok fazla üst üste yaşandığı zaman bu dehşet e, artık bir noktadan sonra sistem bunu kaldıramayacağı için donuyor ve koparıyor bazı parçaları. Dissusiyo oluyor bir nevi yani. Artık hissetmiyor, duymuyor. Artık bedenle zihin bağlantısı kopuyor. Ve... E- enerji de olmuyor bir yere de kanalize edemiyorsun ya tabi şöyle herkes olmuş ya da herkes öfkeli diye ama ben bunu şöyle ayırabilirim bence bazılarımız çok yüksek kaygılı işte anksiyeteler yaşıyorlar ülkeden gitmeye kaçmaya ya da bir şekilde savaşmaya çalışıyorlar burada durup onlar çok yüksek kaygılı enerjileri var ama o enerjilerini doğru kanalize edemiyorlar Bir kesim çok depresif çok çokmüş hissediyor kendini çaresiz hani artık yapacak hiçbir şey yok gibi bir kesim de tamamen donuk yani hiç var yok sayıyor yani bir problem mi var yok mu problemlerin problem olduğunu bile kabul etmeden devam ediyor diye düşünüyorum.
0: Peki şimdi e, gerçekten bu e, bütün hasta tabloyu özetlemiş oldunuz. E, topluma baktığımızda genel bir hani hep de şu söylenir bir hareketsizlik hali de e, mevcut. Ama bunun nedenlerini e, psikolojik açıdan anlayabiliyoruz bir yandan. E, peki mültecilerle ilgili bir e, sorun demeyeyim ama bir mevzu var Türkiye'de belli ki. E, hem mültecilerin sayısının çokluğu hem aslında... E, bir şekilde e, sistematik olmadan işte yerleşmeleri e, Türkiye toplumunun endişelerinde belki bir yanıyla anlamamız gerekir. E, tabii ki koşulsuz bir şekilde yani sığınma hakları da mevcuttur mültecilerin. Kanuni olarak Türkiye'de öyle olamasa da. Şimdi bu meseleyin, yani tartışmamak mı gerekir Rüveyda Ya da nasıl, neresinden tutup tartışmak gerekir? Çünkü biz biliyoruz ki psikolojide tartışmamakta yani bastırdığımız duygularımızın esiri deme oluyoruz. Yani bunu nasıl tartışacağız mülteciler meselesini?
1: Hı hı. Ya ben şöyle düşünüyorum. Bu üniticiler meselesi çok fazla yok bir mesele. Ee, öyle bir mesele ki sanki o kilitlenmiş. E, sanki siyasiler onunla ilgili bir açıklama yapmaktan çok çekiniyorlar. Çünkü çok gergin. İşte, e, ve sanki açıklama yaptıkları zaman da bir karar almak zorundalarmış gibi. İşte göndereceğim, göndermeyeceğim, kalsın, Hı. gitsin. Hayır, mesele bu değil bence. Mesele kesinlikle bu değil. Önce bir... Yok saydığımız, çünkü hem yok sayıyoruz, hem de müthiş bir gerilim var. Bak şöyle düşünün, son dönemlerde yükselen öfkenin sebebi, buna da yine bir parantez açarak söyleyeyim, sınırlarımızın çok fazla aşılması. Bunlar kontrolsüz gelenler olabilir. Vergilerin yükseltilmesi, hayallerimizin, amaçlarımızın kısıtlanması. E, genel olarak sınırlarımız çok fazla ihlal edildi. E, buna hepsi sınır ihlali aslında. Ve biz bunların hepsini yaşıyoruz. Dolayısıyla aslında... E, bu, bunları bir fark edilmesi lazım ve bence mülteci meselesine ilk önce hemen bir sonuca ulaşmaktan ziyade yüzümüzü bu yok saydığımız ama müthiş bir gerilim biriktiren meseleye çevirmemiz ve önce belki bir tespit ne oluyor bir bak bir görelim atıyorum mesela biz biliyor muyuz toplamda kaç tane mülteci var bunların kaçı kamuda çalışıyor kaçı vatandaşlık almış bunlar ülkelerinden ne yapıyormuş kaçı burada kalmak istiyor kaçı gitmek istiyor Bunlar bizim ülkemize ait hissediyorlar mı acaba? Adapte oldular mı? Bunların bizimle alakalı hisleri neler? Bizim insanımızdan, işte Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarından acaba onlarla muhatap olanlar nasıl hissediyor? Belki haksızlığa uğramış mı hissediyorlar? <gülüyor> Onların beraber yaşayabilmeleri için nelere ihtiyacı var? Yani ben önce bununla ilgili genel bir araştırma ve tespit yapılması gerektiğini düşünüyorum. Yani önce bir durumu inceleyelim nasıl bir durumdayız bunu bir göremiyoruz. Çünkü konu o kadar kilit ve o kadar duygu yüklü ki sanki o konuya dokunduğumuz zaman dağılacağız gibi korkuyoruz. Ve o konuyu hem günlük hayattaki diyaloglarda bile artık çünkü çok fazla duygu geliyor orada. O yüzden o duygu çok fazla olmamaya çalışıyoruz. Ama bence önce bir gözümüz olaya dönmemiz, önce ciddi tespitler yapmamız, anlamaya çalışmamız, o konuyla ilgili merak etmemiz gerekiyor. Ve belki bu konuyla alakalı da hani siyasilerimiz de öyle, işte sosyologlarımız, toplum bilimcilerimiz bir araya gelip ne yapacağımızdan ziyade ne durumdayımıza bakmamız gerekiyor. Özellikle psikolojik durumlar da çok önemli. Çünkü düşünsenize bu ülkeye ait hissetmeyen ama bu insanlara çok öfkeli ee, bir sürü çocuk büyüyor olabilir yani biz neden böyle bir riske girelim? Neden yani e, beraber eğer beraber yaşayacaksak tamam o zaman da onu, onun için hazırlık yapalım diye düşünüyorum yani. Hı hı. Ee, bu meseleye ben böyle bakıyorum ve eğer böyle olursa aslında halkın öfkesinin de e, bütün, halkı, yani bütün halkı, halkın çoğunluğunun bir kısmının ya da öfkesinin de mültecilerin kendisine değil belki daha farklı yani bu politikayı ee, belki atıyorum halk diyecek ki ya ben öfkeliyim bu konuda bir şey yapın diyecek bunu illaha öfkeli şiddetle saldırganlıkla yapması gerekiyor ki ee, ne yapacak o zaman yöneticiler diyecek ki ha, burada bir problem var biz bunu bir şekilde halledelim diyecekler belki ama yok sayılınca aslında problem ne yazık ki ortadan kalkmıyor hatta daha da e, kökleşiyor ne yazık ki.
0: Şimdi aslında genel olarak Türkiye'de problem olan bir mevzudan bahsediyoruz. Yani şeffaf bilgilendirme ve kamusal tartışma ortamının olmaması. Bu konuların üstünü örtmeden tartışsak belki de tarafların sorunları neler? Bunlara nasıl çözümler üretilebilir? Ya da yaşanan sorunların sorumluları kimler? Bunları daha net bir şekilde görebiliriz. Şimdi şunu sormak istiyorum Rüveyda Hanım devam ederken. Cumhur İttifakı seçmeninin... Ee, tabii ki e, bu seçmen kitlesinin hani bir kısmı belki çelik e, tabandır ama bir kısmının da e, AKP'den koptuğuna dair, çeşitli kamuoyu araştırma kopmaya başladığına dair kamuoyu araştırmaları mevcut. E, peki onların öfkesini ifade etmesiyle e, diğer seçmenin arasında bir fark var mı ya da neden böyle bir fark var? Hı
1: hı. Ben fark olduğunu düşünüyorum. Çünkü zaten e, Cumhur İttifakı seçmeni e, zaten mevcut iktidara oy vermiş ve hepsi değil ama bir kısmının hata çoğunun gönül bağı var. Hatta ailesi gibi görüyorlar bir kısım liderlerini. Dolayısıyla nasıl ki hani kendi ailene, babana bir öfke yöneltmek korkutucu bir şeydir o senin ailenden biridir. O yüzden mesela şey gibi düşünün ya. Yani bir çocuğa var. Genelde mesela hayvanlara zarar veren çocukları düşünün. Mesela bunların genelde ailede bir derdi vardır. Şiddet uğruyor olabilir babasından. Ne yapar gider hayvana zarar verir babasını döve, döve, dövemeyeceğine göre. Dolayısıyla bir noktadan sonra aslında e, öfke yükselir yükselir yükselir. Bir noktadan sonra artık o öfke yönelir, yer değiştirir başka bir şeye doğru. Ya da küçük çocuklar mesela karanlıktan korkar, köpekten korkar. Yine psikandertik açı, bakış açısıyla söylüyorum. Onun mesela aslında başka bir şeyden korktuğunda ama karanlığa köpeğe yöneldiğini düşünürüz. E, o yüzden hani onların öfkelerinin daha bastırılmış ya da daha çok yer değiştirmiş bir şekilde olduğunu düşünüyorum. E, muhalif ya da muhalefete oy veren ya da kararsız seçmenin öfkesi de şimdi onlarda şöyle bir durum var işte eylem yapmaktan korkuyorlar sosyal medyaya bir şey yapmaktan korkuyorlar onların öfkesi de e, yerini bulmuyor yani muhalefette ne yazık ki onların kendini ifadesi için yeterince alan açmadığı için asla görülmediklerini yok sayıldıklarını hissediyorlar hatta bunu otosharmer dikkat şiddeti diyor yani birine yani bir toplumda belli bir kesime dikkat yani herkesine dikkat etmen gerekiyor onlar ne yaşıyorlar? Onların hassasiyetleri neler? Neden korkuyorlar? İhtiyaçları neler? Bunların hiç görülmediklerini düşünüyor. Dolayısıyla tahmin edersiniz ve etrafınızdan da görüyorsunuzdur zaten. Bu kesim daha çok planlar, hani yurt dışına mı gitsem ya da burada acaba bir şey olur mu gibi bir şey var ama onların öfkesi muhtemelen daha çok kaçma yani savaşma değil de kaçma şeklinde çıkıyor diye düşünüyorum ya da donma başta bahsettiğimiz.
0: Rüveyda çok teşekkür ediyoruz değerli katkılarınız için. Ee, Türkiye toplum zor bir dönemden geçiyor yine aslında farklı boyutlarıyla ağır bir dönemden geçiyor. Şimdiki e, yaşadığımız hasarlar geleceğimizi de muhtemelen etkileyecek. O yüzden en azından şimdi neler yaşıyoruz buna e, psikolojik açıdan nasıl bakmamız gerekiyor? E, biz de üzerinde durmaya çabalıyoruz. E, o yüzden de ayrıca teşekkür ederim. Ben çok teşekkür ederim davet ettiğiniz için. Bu özel yayınımıza klinik psikolog Rüveyda Çelenk'i ağırladık ve son dönemdeki gündem başlıklarından hareketle Türkiye toplumunun genel olarak psikolojisine odaklandık. Yayınlarımız devam edecek. İyi günler. Türkiye'nin sivil, bağımsız, özgür ve çoğulcu bir medya ortamına ihtiyacı var. Medyascope 20 Ağustos 2015'te bu ihtiyacı karşılamak üzere yola çıktı. Ama yolumuz uzun. Bu yolculukta bize Patreon veya YouTube'un katıl butonu üzerinden katkıda
1: bulunabilirsiniz